0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
0: Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Toni und zusammen werden wir uns in diesem Podcast auf die Suche nach Antworten und Lösungen machen. Zum Beispiel auf die Frage, wie meistern wir den Klimawandel? Es geht um unsere Zukunft und darum, dass wir jetzt handeln müssen. Alle gemeinsam. Und dazu treffe ich WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, Macher und GestalterInnen. Und ich besuche Orte in Bayern, an denen schon fleißig an Zukunftsprojekten getüftelt wird. Klimawandel, Wassernotstand, Artensterben. Diese Schlagworte begegnen uns täglich. Und trotzdem lassen sich diese Themen und Herausforderungen für mich oft nicht richtig greifen. Vielleicht, weil ich in meinem Alltag noch gar nicht so viel davon spüre. Oder vielleicht auch, weil ich manches noch gar nicht weiß. Mit diesen Fragezeichen räumen wir aber auf hier im Podcast. Einer, der das besonders gut kann, ist der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Professor Dr. Harald Lesch. Den kennt ihr vielleicht von Terrax X/ Lesch und Co auf YouTube oder aus dem ZDF von Lesch's Kosmos und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Herr Professor Dr. Lesch. Hallo. Herr Prof. Dr. Lesch, die Corona-Pandemie hat 2020 ja die Schlagzeilen dominiert. Da ist manches anderes wichtiges Thema ein bisschen in den Hintergrund geraten. Deshalb habe ich uns zum Einstieg in unser heutiges Thema einen etwas anderen Rückblick auf das vergangene Jahr mitgebracht.
2: Unwetterwarnung und die höchste Warnstufe für die Oberpfalz und Niederbayern. Lokal kann es zu heftigem Starkregen kommen.
0: Es ist schon der dritte Trockensommer in Folge. Die Bauern in Unterfranken kämpfen um ihre Ernten.
2: <lacht> Örtlich fielen innerhalb von nur 24 Stunden über 150 Liter Wasser auf den Quadratmeter. Felder stehen unter Wasser, Straßen sind überflutet. So auch die Autobahn A8 rund um Rosenheim. <lacht>
0: Ihr habt schon rausgehört, es geht ums Thema Wasser. Trockenheit und Dürre auf der einen Seite, Starkregen und Überschwemmungen auf der anderen Seite. Herr Professor Dr. Lesch, täuscht mich mein Eindruck oder haben diese Extreme und dieses Ungleichgewicht in den vergangenen Jahren zugenommen?
3: In der Tat, sie haben zugenommen. Also diese Ausschläge nach oben und nach unten, die sind deutlich häufiger geworden die sind auch so drastisch geworden, dass wir sogar neue Worte suchen mussten. Also das Wort Starkregen, das gibt es noch gar nicht so lange in der deutschen Sprache. Das bedeutet eben mehr als einfach nur ein heftiger Guss, sondern es kommt so runter, dass man denkt, boah, also nicht, man denkt nicht, oh, ist das stark, sondern es ist stark in der Wirkung. Genauso schlimm die Dürren. Das hatten wir vorher nicht, also diese längeren Pausen von Niederschlägen und dass die Böden so knüppelhart getrocknet sind, dass wenn es dann mal regnet, das Wasser dann an der Oberfläche einfach davon fließt und eben nicht in den Boden eindringt. Und was besonders katastrophal ist, ist, dass das Grundwasser so absinkt. Wir verbrauchen ja viel Wasser für Landwirtschaft, aber auch für Industrie, für unser normales Leben natürlich. Und das Grundwasser erneuert sich nur im Spätherbst bis, sagen wir mal, beginnenden Frühling. Weil sonst hat man Pflanzen oben, die halten das Wasser oben. oder oh, es ist so warm, dass das Wasser wieder verdunstet. Das heißt, das Grundwasser kann sich nur da erneuern. Und das hat in den letzten Jahren so sehr abgenommen, dass wir richtig schon Wassernotstände befürchten müssen. Und das alles hat damit zu tun, dass es insgesamt auf der Welt einfach viel wärmer geworden ist.
0: Welche Folgen hat das denn konkret?
3: Da brauche ich eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn man nichts mehr zu trinken hat. Dann vertrocknet man. Und da geht es nicht nur uns so. Wir können ja noch ein bisschen was aushalten, aber für Pflanzen ist es eine Katastrophe. Für die Wälder ist es eine Katastrophe. Das heißt also, wenn das Wasser oben fehlt, dann müssen die Pflanzen immer tiefer und tiefer danach suchen, dass sie es finden. Wenn dann da unten auch kein Wasser mehr ist, dann vertrocknen die einfach. Mit anderen Worten, das ist ein Riesenstress für die Pflanzen, wenn kein Wasser mehr im Boden ist. Also das Immunsystem der Pflanzen wird dadurch ganz gewaltig geschädigt. Und das führt naturgemäß dazu, dass man krank wird. Den Pflanzen geht es da wie uns gewissermaßen. Die Pflanzen sind quasi auch nur... Ja, fast hätte ich gesagt Menschen, aber es sind natürlich Lebewesen. Und das bedeutet natürlich eine unglaubliche Schädigung in der Landwirtschaft, bei den Wäldern. Die Winzer, denen geht es genauso. Aber summa summarum, wenn wir jetzt mal über Natur in einem gar nicht so wirtschaftlichen Sinne nachdenken. Es ist eine Katastrophe, wenn die Welt um uns herum, die ja eigentlich eine Mitwelt ist, mit der wir zusammenleben, die uns die Lebensbedingungen garantiert, dass wir überhaupt sein können. Wenn diese Mitwelt krank wird, dann werden wir früher oder später auch krank. Das heißt, wenn wir sehen, was da passiert mit Dürren und Starkregen, dann trifft es uns eigentlich direkt, auch wenn viele Leute das noch nicht so sehen. Aber wenn das so weitergeht, wenn diese Zustände sich weiter verschärfen, dann wird es immer deutlicher und deutlicher werden, dass man auf keinen Fall so weitermachen darf.
0: Und wenn wir das realisiert haben, dann möchte man natürlich was dagegen tun. Was können wir denn tun, um dem entgegenzuwirken?
3: Oh, es gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren sozusagen ganze Kataloge von also To-Do-Listen. Oder auch noch besser wären die Let-It-Be-Listen, was wenn wir nämlich alles lassen könnten. Und an vorderster Stelle steht tatsächlich erstmal, dass wir raus müssen aus den fossilen Ressourcen. Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Weil alles, was wir damit verbrennen, das produziert eben wieder Kohlendioxid, ein Treibhausaktives Gas in der Atmosphäre. Das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall rein in die erneuerbaren Energien. Das ist das größte Rad, an dem wir drehen können. Wir können natürlich in unserem individuellen Verhalten eine ganze Menge dazu beitragen. Aber an allererster Stelle muss erstmal das richtige Energieangebot da sein. Denn egal, was wir tun, wenn in diesem Energieangebot immer noch sehr viele fossile Anteile drin sind, dann nutzt unser Ökologisches Handeln nur ganz wenig. Also die erneuerbaren Energien an erster Stelle ausbauen, so schnell wie möglich da reinzugehen, unsere Ernährung zu verändern, unser Mobilitätsverhalten zu verändern. Und das sind alles zum Beispiel eher Let-it-be-Dinge. Ja? Dass man sagt, hm, lass das mal lieber sein, überleg dir mal, ob du nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß zum Beispiel unterwegs sein kannst, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Aber in vielen Bereichen ist es einfach und dann sollte man es auch tun. Und man soll das nicht deswegen tun, weil man es als Pflicht empfindet, sondern man wird nach einer Weile merken, es tut einem gut. Tut einem viel besser, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, als mit dem Auto in der Weltgeschichte rumzufahren. Man spürt das. Und das ist jetzt sozusagen nicht nur eine Rede an Jugendliche oder sowas, sondern das ist eine Rede an alle. Ihr werdet merken, ein anderer Lebensstil tut euch gut. Und das ist etwas, was unser Gehirn sehr mag. Wenn nämlich was passiert, was uns gut tut, das merken wir uns und dann machen wir das wieder.
0: Wir müssen es nur erstmal ausprobieren.
3: Wir müssen es nur erstmal. Der erste Schritt ist der erste Schritt in etwas, hm, ich weiß nicht so richtig, aber dann. Dann kann was richtig Tolles draus werden.
0: Jetzt mal in Richtung Stadt gedacht. Ich lebe zum Beispiel in einer Großstadt. Da kann man ja auch schon an der Gestaltung der Stadt etwas tun, um beispielsweise die Hitze und den extrem Starkregen gegeneinander zu regulieren. Was denn zum Beispiel?
3: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Klimasituation in der Stadt zu verändern. Eine ganz tolle Idee, die ja jetzt auch inzwischen immer häufiger und häufiger an großen Gebäuden namentlich realisiert wird, ist Begrünung von Flächen. Also so schnell wie möglich, möglichst viel Biomasse in die Städte zu bringen, denn Pflanzen verdunsten Wasser, ändern das Mikroklima, aber auch beim Bau der Städte, also bei der Konstruktion sozusagen, wenn man sich mal überlegt, wenn man große Bauvorhaben hat, dann muss man mal anfangen sich anzugucken, wie ändert ein Bau die Strömungsverhältnisse, denn es wird immer wichtiger werden, gerade im Sommer, dass in den Städten eine Kühlung durch Wind entsteht. Und wenn man die aber einfach unterbricht, indem man einfach Querbebauung macht und so weiter, dann wird aus diesem schönen, angenehmen, kühlen Wind wird ein Strudel. Da können Turbulenzen auftragen, das will man alles gar nicht haben. Also sowohl beim Städtebau wie auch bei der Begrünung und natürlich, was ganz wichtig ist, dass man möglichst viele Grünflächen entstehen lässt, also Parks ausbaut, die Flächenversiegelung irgendwie versucht zu verhindern, also möglichst viel Grün. Also möglichst viel Natur in die Städte zu lassen, das ist im Grunde genommen die goldene Regel und sogar so eine Stadt wie Singapur, also im fernen Osten, hat das inzwischen begriffen und begrünt mit einem unglaublichen Engagement begrünt, die ihre Hochhäuser, und zwar wirklich nach oben. Und sind damit ziemlich erfolgreich. Also man kann deutlich sehen, was alles möglich ist und wir müssen auch da wieder vieles ausprobieren. Manches funktioniert nicht, aber vieles wird funktionieren und äh, es wäre doch großartig, wenn unsere Großstädte in Zukunft zu so einer Art von Großgärtnerei werden würden, denn auch da gibt es natürlich Entwicklungen, was kann man auf den Dächern zum Beispiel von Hochhäusern alles an Treibhäusern hinstellen. New York ist da zum Beispiel ein prima Beispiel. Da wird Salat angebaut und alle möglichen Gemüsen. Hey, da gibt es noch viel zu tun. Und da können auch viele, viele kleine Unternehmen vielleicht in Zukunft ganz großartige Ideen realisieren.
0: Ja, auch hier in Bayern sind die Wissenschaftler schon dran. Und wie so eine Stadt der Zukunft aussieht, das schaue ich mir jetzt mal an. Ja. Ich bin auf dem Business Campus in München-Garching und bei mir sind Prof. Dr. Brigitte Helmreich und Prof. Dr. Stefan Pauleit von der Technischen Universität. Beide beschäftigen sich im Rahmen ihrer Forschung mit der nachhaltigen Stadt der Zukunft. Also wie können Städte zum Klimaschutz beitragen und wie können Städte sich dem veränderten Klima anpassen? Hallo erstmal. Hallo. Frau Prof. Dr. Helmreich, Städte und Dörfer in Bayern sollen künftig zu sogenannten Schwammstädten und Dörfern werden. Das hat Umweltminister Glauber in seiner Regierungserklärung im Herbst angekündigt.
1: Was genau ist denn damit gemeint? Also beim Thema Schwammstadt geht es darum, das Regenwasser, was auf die Erde fällt, wie ein Schwamm zu speichern. Und natürlich auch zu versickern, um den Grundwasserspiegel anzureichern, aber vor allem in der Stadt zu halten, damit man dann später über Pflanzen Verdunstung machen kann. Und Verdunstung bedeutet Klimatisierung in der Stadt. Was auf den ersten Blick einfach nur schön aussieht,
0: hat also alles eine Funktion, Klimaschutz und gleichzeitig Anpassung an den Klimawandel. Das umzusetzen erscheint mir jetzt leicht, wenn was neu erschlossen wird. Aber wie lässt sich sowas denn in den baulichen Bestand einer Stadt integrieren, Herr Prof. Dr. Pauleit?
2: Das ist tatsächlich eine Riesenaufgabe, wenn Sie sich vorstellen, eine dicht bebaute Stadt wie die Innenstadt von München oder von Würzburg oder Nürnberg, da sind 80 Prozent der Flächen durch Gebäude überstellt, beziehungsweise auch durch Asphalt und Pflaster versiegelt. Also für den Straßenverkehr und Plätze sind versiegelt. Und wir brauchen aber eine Umwandlung dieser Städte, um Platz zu schaffen für das Grün und auch die Wasserrückhaltefähigkeit, zu, um die zu erhöhen. Und da brauchen wir, wir haben das selber in Forschungsprojekten für das Bayerische Umweltministerium eben jetzt äh, ausführlich untersucht, wir brauchen etwa eine Erhöhung des Grünanteils auf 20 Prozent bis 25 Prozent der Fläche, besonders durch Bäume. Und den Platz müssen wir schaffen. Also Das ist keine einfache Aufgabe, denn diese Flächen werden ja sehr intensiv jetzt schon genutzt. Da stehen Autos, da fahren Autos, da sind unterirdisch viele Leitungen, eben auch das Abwassersystem, das dort ist, aber auch die Wasserversorgung. Alles das nimmt zurzeit den Platz in Beschlag. Und wir müssen aber diese Flächen jetzt umgestalten, sodass wir eben dort das Grün und die Regenwasserrückhalteflächen einbauen können.
0: Wenn Sie sagen, es braucht 20 bis 25 Prozent Grün, wo sind wir denn da jetzt gerade?
2: Ja, zurzeit liegen wir in der Maxvorstadt, also dem Stadtquartier, das wir jetzt sehr gründlich untersucht haben, bei etwa 9 bis 10 Prozent Grünflächenanteil. Das heißt, wir bräuchten eine Verdopplung bis Verzweieinhalbfachung des Grünflächenanteils.
0: Und was glauben Sie, wie lange könnte sowas dauern?
2: Das ist eine ganz langfristige Aufgabe. Das geht nicht von heute auf morgen, eben wegen der Herausforderungen, die ich schon geschildert habe. Also wenn man den Verkehr dort anders planen will, wenn man die unterirdischen Infrastrukturen umbauen will, dann sind das ganz langfristige über Jahrzehnte letztendlich ablaufende Prozesse. Also ich kann nicht von heute auf morgen plötzlich sagen, Verkehr raus und Bäume rein, sondern das sind wirklich Prozesse, die brauchen Jahrzehnte.
0: Wir stehen jetzt hier gerade auf dem Business Campus in München-Garching. Es ist nicht das beste Wetter. Trotzdem können wir uns ja vielleicht mal anschauen, wo hier vielleicht erste Schritte einer Schwammstadt zu sehen sind. Quasi den Campus Garching als eine Mini-Stadt wahrnehmend.
1: Also was wir hier sehen können, ist zum Beispiel an diesem Gebäude, dass der Dachabfluss der Dach ist ja eine versiegelte Fläche, aber dieser Abfluss geht in sogenannte Versickerungsmulden. Und Versickerungsmulden sind ein Schwammstadtelement, da wird das Regenwasser zwischengespeichert, aber auch versickert und dann später über die Pflanzen verdunstet. Und damit sind wir schon wieder bei der Erhöhung des Grüns in der Stadt. Also sowas, wenn man integriert, ist es sehr positiv in Richtung Begrünung der Stadt und eben Verdunstungsleistung.
0: Das ist ja verrückt, das hat man gar nicht so auf den ersten Blick wahrgenommen. Man kann sich das vorstellen, vor dem Gebäude ist wie so ein kleiner Vorgarten der ein bisschen eingemuldet ist. Ach, und da kommt das Dachwasser runter und wird dann quasi darin gespeichert. Gespeichert und versickert. Das sieht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt nach einem riesigen Aufwand aus, dass da einfach ja, von einem Gebäude ein kleiner
1: Vorgarten gebaut wird. Der Aufwand ist eigentlich nicht groß. Das Problem ist nur, dass jeder Quadratmeter Fläche sehr viel Geld kostet. Das heißt, man versucht zu bebauen, was zu bebauen geht. Dann muss das Gebäude noch Parkplätze haben. Es muss angefahren werden von der Feuerwehr. Das heißt, man versucht in der Stadt in der Regel alles zu versiegeln und solche Grünflächen zu vermeiden, weil es einfach verschwendetes Geld ist. Kann man denn beispielsweise aus bestehenden Grünanlagen solche Versickerungsmulden bauen?
2: Ja, wenn sie an der richtigen Stelle liegen, dann geht das schon. Da gibt es auch Beispiele dafür. Ich kenne das selber aus der Stadt Kopenhagen, wo man das jetzt ganz großräumig macht eigentlich. Da werden sowohl die Straßenräume umgestaltet, so sodass die das Regenwasser erstmal speichern können oder zurückhalten können zumindest, wenn es ganz stark regnet. Aber auch die Grünflächen werden umgestaltet, da werden Mulden angelegt, so dass das Wasser da dann erstmal aufgefangen wird und die Kanalisation entlastet. Denn das ist ja vielleicht auch noch etwas, was man sagen muss, worum geht es eigentlich. Durch die große Flächenversiegelung in der Stadt werden die Kanalisationen immer mehr belastet und überlastet. Und äh, da kommt eben jetzt noch der Klimawandel dazu, der noch mehr Regenwasser bringen soll in kurzer Zeit bei solchen Starkregenereignissen. Und da weiß man nicht mehr, wohin damit. Das ist das eine, was ganz wichtig ist. Und das andere, was mich eben auch beschäftigt, ist, wir wollen das Wasser ja auch anders nutzen. Es geht ja nicht nur darum, es sozusagen unschädlich zu machen, ungefährlich zu machen, sondern Wasser ist eine ganz wertvolle Ressource. Und davon lebt die Vegetation eben. Und wenn wir jetzt auch eben den Klimawandel bewältigen wollen, dann geht es auch darum, die Hitze in der Stadt zu vermindern, unter der Menschen eben an hochsommerlichen Tagen leiden. Und dafür sind eben Bäume wichtig, speziell, aber auch die anderen Formen der Vegetation. Und die brauchen Wasser, sonst wachsen sie einfach nicht.
1: Also ein Element der Schwammstadt sind sogenannte Baumregolen. Die speichern Wasser zwischen, wie so eine Hydrokultur, wo man unten einen Speicher hat. Und dann, wenn es halt eine lange Trockenzeit ist, dann hat man genügend Wasser zur Verfügung. Also weil für so Städte wie Würzburg ist das zum Beispiel ein Ansatz, da wo wir jetzt zu so viele Bäume äh, vertrocknet sind. Was sind denn noch weitere Elemente einer Schwammstadt? Da gibt es viele Elemente. Es ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass der ganze Stadtquartier erst einmal das Regenwasser sammelt und in beispielsweise in Teichen, die auch versickern. Also das sind Versickerungsbecken, aber mit Zwischenspeicherung, so dass man auch ein schönes Element in der Stadt hat wo man sich aufhalten kann. Da gibt es viele Beispiele aus Hamburg oder auch aus Freiburg beispielsweise, wo auch dann Kinder spielen können. Das ist einfach schön, Enten sind drauf, das ist wie ein schönes Element. Und da wird das Regenwasser oberirdisch dann in kleinen Zuflüssen zu diesen Teichen geleitet. Und das ist eine Art, wie man das Wasser in der Stadt halten kann und hat viele, viele Effekte damit. Man kann aber auch unterirdisch das Wasser speichern, in unterirdischen Speichern und das dann nutzen, zum Beispiel zur Bewässerung von Bäumen, von anderen Grünflächen. Und was Herr Pauler schon erwähnt hat, ist, dass man eben Flächen multifunktional nutzt. Also das sind Bolzplätze, Spielplätze und wenn es anfängt zu regnen, dann überflutet es die und danach ist das Wasser auch wieder weg.
2: Wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass das eine sehr große Herausforderung ist, diese bestehenden Städte umzugestalten, dann geht es ja nicht nur darum, dass die Fläche begrenzt ist und sehr intensiv genutzt ist, sondern damit zusammenhängend bedeutet das ja auch, dass sehr viele Menschen beteiligt sind an so einer Umgestaltung oder beteiligt werden müssen an so einer Umgestaltung und nicht zuletzt die Planung. Und wenn ich eine Straße nur anschauen, die umgestalten will, dann bedeutet das, dass die alle zusammenkommen müssen und alle an einem Strang ziehen müssen, letztendlich um zu sagen, das ist das, wo wir hinwollen, also eben die diese Schwammstadt. Und das ist eine Riesenherausforderung eben, weil wir neue Zusammenarbeitsformen entwickeln müssen. Und ganz wichtig ist eben dabei, dass man in Zukunft die Belange der Schwammstadt von Anfang an mit rein denkt in solche Vorhaben, also so, dass man nicht erst sagt, wir verteilen erstmal die Flächen und schauen mal, wo die Gebäude hinkommen und wo die Straßen und der Verkehr hinkommt, sondern dass man von Anfang an sagt, wir denken an das Wasser und planen das mit rein. Und dann kommt man auch hoffentlich zu anderen Lösungen.
0: Zurück bei Professor Dr. Lesch. Bayerische Städte und Dörfer als Wasserspeicher. Diese Wandlung wird nach und nach passieren. Was mich jetzt aber interessieren würde, was kann ich denn als Stadtbewohnerin tun, um der Natur in der Stadt wieder ein bisschen mehr Raum zu geben und Wasser zurückzuhalten?
3: Naja, am einfachsten ist es natürlich, Pflanzen zu haben. Also am Balkon Pflanzen zu haben, große Pflanzkästen zu haben. Es gibt solche Hochbeete zum Beispiel, die man sich da hinstellen kann. Im Grunde ist es immer dasselbe. Es geht darum, Wasser in einer Form zu speichern, dass es nicht sofort wieder verdunstet. Wenn ich jetzt mal hier den Physikprofessor rausholen darf, Wasser verdunstet ja vor allen Dingen dann, wenn es in der Fläche da liegt. Dann geht es ganz schnell. Das hat natürlich was mit der Fläche zu tun. Und wenn es sich frei bewegen kann. Aber Wasser in Pflanzen gespeichert, ist wirklich viel schwieriger. bedeutet, es wird viel langsamer verdunsten. Es wird eine andere Luftfeuchtigkeitssituation entstehen. Wie man überhaupt sagen muss, man kann in den heißen Innenstädten dadurch, dass man eben mehr und mehr Grünflächen erzeugt, mehr Grünflächen plant, zulässt. Das ist natürlich letzten Endes ja eine Entscheidung der Städteverwaltung. Das heißt, man kann auch hier als Bürgerin oder Bürger immer wieder gucken, welche Partei, die im Stadtparlament sitzt, kümmert sich darum. Man kann eine Wahlentscheidung nach ökologischen Grundsätzen zum Beispiel treffen, das halte ich für ganz wichtig, dass dieses Thema nicht mehr so en passant einfach so mitgenommen wird, sondern es geht um unser Hiersein, Sein und Dasein. Das heißt also gerade da, wo es auch ganz besonders drastisch ist, ich meine auf dem Land sehen wir es in der Landwirtschaft. Die Leute, die haben den trockenen Boden in der Hand, die sehen, wie ihnen das Zeug praktisch wie Sand durch die Finger rinnt. In der Stadt hat man vielleicht eher so das Gefühl, ja, das passiert da draußen. Aber die Städte sind natürlich davon genauso betroffen. Und jede Art von Erhöhung des Grünanteils, das meine ich jetzt erstmal nicht politisch, sondern nur erstmal biologisch, das erhöht natürlich die Chance, dass die Luftfeuchtigkeit hoch bleibt. Und auf diese Art und Weise können wir unser unmittelbares Klima deutlich beeinflussen. Es gibt eine Geschichte, ich glaube, da denken die überhaupt nicht so richtig drüber nach, die das da machen, was sie da anrichten. Das ist die Sache mit den Schottergärten. Das ist ein ziemlicher ja, Wasservernichter. Also das Wasser verschwindet einfach zu schnell dann. Und das wäre viel, viel besser, Grünflächen zu haben.
0: Das heißt, ich nehme mir auf jeden Fall vor... Dieses Jahr mich wirklich liebevoller um die Pflanzen.
3: Das wäre eine Variante. Und es so gibt noch eine andere Möglichkeit, wo man einfach einmal drüber reden muss. Wann haben Sie das letzte Mal das Wort Moor, also M-O-O-R, in den Mund gelegt? Ja,
0: in der nächsten Podcast. -Forge. Ah,
3: in der nächsten Podcast. da geht es richtig. Ja. Das ist eine, das ist ja ein Geheimnis. Und, oder für, für viele Leute, wenn ich denen das erzähle, dann denke ich, da habe ich ja noch nicht was von gehört. Naja, dann hören Sie das jetzt auch noch nicht, sondern erst in der nächsten Podcast-Folge.
0: Bis dahin halten wir fest, so ein Blühgarten ist ja eh auch viel schöner als ein Schottergarten. Aber vielen Dank bis dahin, Herr Professor Dr. Lesch. Und danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, wir bleiben beim Thema Wasser und Klima. In der nächsten Folge geht es nämlich um die Wiedervernässung der bayerischen Moore. Wie kann denn der Landschaftwasserhaushalt wiederhergestellt werden? Und warum ist es für uns wichtig, die Böden und Moore als CO2-Speicher zurückzugewinnen? Diese Fragen werden beantwortet. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei. Unter www.stmuv.bayern.de Dort findet ihr zum Beispiel auch Infos zum Zentrum Stadt, Natur und Klimaanpassung an der TU München. Hier wird fleißig an der Erstellung von Konzepten für die Stadt und das Dorf der Zukunft gefeilt. Also bis zum nächsten Mal.
3: Morgen beginnt heute.
1: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.